0: Олеся Гавриленко «Мы будем отстаивать интересы и права любого инвалида по зрению». Чувашская республиканская организация Всероссийского общества слепых активно работает с инвалидами по зрению в области защиты их прав и свобод. За последние годы поступало немало обращений, с одним из самых необычных из которых столкнулся председатель Чебоксарской местной организации Павел Перепелкин о том, как он принял в ряды членов ВОЗ незрячего заключенного и о том, как организация помогла ему досрочно выйти на свободу, он рассказал в нашей беседе. В один из октябрьских дней 2018 года к нам в организацию на рабочий телефон позвонил мужчина. В ходе беседы выяснилось, то, что он звонил с исправительной колонии города Новочебоксарск. Мы с ним очень долго разговаривали. Была такая проблема, что в их тюрьме, скажем так, отбывает наказание осужденный, у которого очень плохое зрение. Причем он попал в эту колонию совсем недавно, и он попросил нас помочь вытащить осужденного ну, из тюрьмы, скажем так. Такая информация, конечно, на меня очень сильно подействовала, потому что вот никогда до этого не приходилось общаться с таким контингентом людей именно оказывать помощь незрячим, которые сидят в тюрьмах. В общем, суть в том, что на ноябрь месяц 2018 года был назначен суд, где должно было проходить заседание о досрочном освобождении. Почему именно досрочным? Потому что есть приказ Российской Федерации, примерно звучит так, что медицинская освидетельственность для досрочного освобождения, по номер 54, то есть в этом документе имеется заболевание там, глазные, неврологические, сердечные, согласно которым допускается досрочное освобождение. В частности, вот в восьмом пункте, там, по глазам, имеются вот такие вот данные, что ассортозрение не должна превышать пятисотых и не может коррегироваться. Там еще были поля зрения, но мы на это внимание не обращали. В день, когда был назначен заседание городского суде, мы пришли туда. После тщательного досмотра мы зашли в зал, где пройдет заседание, значит. Ну, я, конечно, ожидал, то, что зайду в зал, и там, как в фильмах, сидят осужденные за решеткой, мрачные, такие злые. Но на самом деле все было не так. Все проходило в ногу со временем, все проходило через скайп-конференцию. В зале находились только служащие лица, судья, а сам осужденный разговаривал по скайпу. Зачитывалась, конечно, статья, за которой был осужденный, то есть это кража, дали ему где-то 3,5 года. Судья засчитывал еще, скажем так, весь послужной список этого осужденного. Я, конечно, очень был удивлен, потому что из 39 лет его жизни, больше десяти лет он за различные кражи, захищения отбывал в тюрьмах. И казалось бы, как слепой человек может столько вот наворовать, но на самом деле зрение начал портиться только во время отбывания последнего срока, буквально наверное, полгода назад. Судья дошел до справки, которая сделана врачебной комиссия, исправительной колонии. В этой врачебной справке не было цифр нужных, то есть именно пятисотых, и не киргируется. Соответственно, с тем документом, по которому возможно досрочное освобождение, это сделать нельзя, поэтому ходатайство осужденных было отклонено. Ну, тогда, конечно, судья разговаривал с осужденным, то есть насчет свободы, насчет вот прав. Ну, мне как-то показалось, что осужденный сам не очень-то хочет выйти на свободу. Это заседание то есть, прошло без результатов. Наша задача дальше была найти, где эти данные можно выявить. Обратились мы в республиканскую глазную поликлинику, где он проходил обследование. Также сделали запрос, нам предоставили копии естественного обследования. Но, к сожалению, в этих данных нужных нам цифр тоже не оказалось. Ну, наступил уже новый 2019 год, и с такими вот нулевыми результатами мы его встретили. Мы решили подойти немножко с другой стороны поиску вот этих пресловутых цифр, пятьсотых и не керригирует. А поскольку осужденный имел инвалидность в вторую группу, соответственно, он проходил медико-социальную экспертизу. Значит, все данные и по стратегии зрения, и по другим показателям хранятся в Главном бюро медико-социальной экспертизы. Сделали запрос и где-то спустя, может, недели две, получили данные. И как раз в этих протоколах были прописаны нужные нам цифры. Пять не киргирует на оба глаза. То есть это была большая удача. Мы тогда уже надеялись, что победа будет за нами. Поэтому подали жалобу Верховный суд с этими данными. А был тогда еще адвокат, который ну, по закону имеет право воспользоваться осужденной. Все эти мои данные предоставили судье. То есть поговорили, конечно, и с своим адвокатом. Он уже, как выяснилось, лет 20 точно занимается такой практикой. Как он сказал раньше, то, что вот показатель, по сравнению зрения раньше был на целых три сотых, сейчас он стал на целых пять сотых, то есть закон более лояльным стал. Но в итоге судья данные наши приняла, но опять же отказали, для нас это был, конечно, полный шок. Потому что само вот учреждение колонии, они сказали, что он ведет себя не очень хорошо, то есть игнорирует некоторые мероприятия. Нужны дополнительные обследования, нужно более детальное изучение его зрения, То есть они сказали, что как будто бы он по колонии перемещается самостоятельно, без чьей-то помощи. но... В ходе разговора с осужденным он говорит, что по памяти я могу ходить. Вот. Но в итоге все сыграл на нашу пользу. После заседания в Верховном суде адвокат к нам подошел и сказал, чтобы мы обратились в прокуратуру Чувашской республики. Ну, конечно, мы в прокуратуру обращаться не стали. В Дальнейшем уже сама исправительная колония финансировала обследование осужденного в микрохирургии глаза имени Святослава Федора в нашем вот республиканском центре. Это же услуга была платная, платила сама вот исправительная колония. Когда все это прошло, мы, конечно, тут как тут сделали запрос, данные получили и там тоже такая же информация, то что 5 сотых не корректируют. Это уже был август месяц, в общем снова был подан на городской суд заявление о досрочном освобождении. В итоге мы выиграли, то есть все данные из медико-социальной экспертизы, из глазной поликлиники, все было учтено. Также наша организация ну, прикрепила там справку, то что вот мы занимаемся именно реабилитацией лиц с нарушением зрения и по освобождению осужденных также примем его участие в содействии в реабилитации разными способами, трудовой, там, элементарный. Решение в суде было решено то, что он подлежит освобождению. Ну, конечно, освободили не прямо день в день, пока оформляли документы, пока там бумажки туда-сюда. Где-то, если не ошибаюсь, 19 августа, по-моему, он был освобожден. Мы его встретили, помогли ему добраться в родной город, там его встретила мать, и, ну, все благополучно, казалось бы. Помимо, конечно, телефонных разговоров по их стационарным, конечно, у нас были несколько свиданий коротких в колонии, то есть мы, мы езжали на колонию, проходили в штаб, потому что в штабе дают справку чтобы, на разрешение на короткое свидание. Конечно, когда попадаешь на территорию колонии, это немножко жуть по телу, потому что везде собаки, везде люди в форме, это, конечно, немножко угнетает. Допустим, справку получаешь, идешь вот на свидание, ждешь очереди, там смотрит твои данные, паспорта, оставляешь вещи в специальных кейсах, в камере хранения и проходишь уже в помещении для свидания. во-первых, свидание проходит только по телефону и через стекло. Тем не менее, какие-то разговоры, какие-то нюансы, такие вот обсуждали, разговаривали, то есть ход действий как-то вот спланировали. Находиться в тюрьме, это не дай бог, конечно, кому-то туда вообще попасть, не дай бог. Еще находясь в местах лишения свободы, вот незрячий, он прислал нам документы, и в решении бюро большинством голосов мы приняли его в нашу организацию. Конечно, были против люди, но большинство все-таки поддержало такую идею. В итоге же, когда он вышел на свободу, то, наверное, на радостях первые две недели он гулял. Но потом эта гулянка у него затянулась, и, как выяснилось, гуляет он до сих пор. Потому что на самом деле человек, у которого очень большой вот, именно, стаж нахождения в тюрьмах, то есть им очень тяжело социализироваться на самом деле. И вот я вот еще вначале говорил то, что когда вот был самое первое заседание городского судьи, мне показалось, что осужденный не очень-то сам хочет входить из тюрьмы. Ну, наверное, не мне это об этом судить, но по правде сказать, что будет лучше для инвалида находиться в тюрьме, где там хотя бы есть безопасность хотя бы какие-то условия жизни, либо же он выйдет, и, не дай бог, там какие-то бытовые травмы, бытовые какие-то ссоры, попойки, драки, общем вопрос такой, сложный, я бы сказал. Ну, вообще, конечно, на этом история не закончилась, я вам так скажу. Уже в 2020 году, летом, мы снова столкнулись с незрячим, который отбыл уже наказание. Он пришел к нам в организацию, Просил помочь оформить документы, то есть у него не было ни паспорта, ни справки МСЭ. Отбывал он три года все свои, полный срок. Зрение у него было плохое, постоянно, то есть видел как в тумане. Ну, очевидно, что это первая группа, и очевидно, то, что он попадал под эту статью, под этот закон о досрочном освобождении. Но опять же, во-первых, он и прав своих не знал и вторых и само учреждение ему об этом не сказало. и третьих там никому заниматься проблемами это больно не хотелось просто вообще конечно говоря пребывание инвалидов там в частности, слепых в колониях то конечно надо понимать что там условия совсем жесткие то есть там до гуманности дел нет никого то есть есть люди которые помогают а так конечно если слепой там, кого там не дай бог кого-нибудь там на кипятком болеет это вообще ЧП считаете то есть там условия намного жестче практика такая в общем у нас есть не знаю вот конечно Положительно, а не положительно, но закон все-таки восторжествовал, но в итоге стал ли он полезным для осужденного, либо наоборот вредным, это же конечно не мне судить, то есть мы сделали то, что могли и в дальнейшем тоже вот будем отстаивать интересы и права любого инвалида по зрению.